Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500-yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Miten työpaikkakiusaaminen ilmenee ja miten siihen pitäisi puuttua? Tästä me keskustellaan tänään terveystalon työterveyspsykologi Kaisa Poutasen kanssa. Tervetuloa Kaisa. Kiitoksia. Ja sitten toisena vieraana meillä on Sirkka Saaristo, joka on työskennellyt vuosikymmeniä hoitoalalla ja hän jakaa oman kokemuksensa työpaikkakiusatuksi tulemisesta. Tervetuloa mukaan Sirkka. Kiitoksia. Työpaikkakiusaaminen eli henkinen väkivalta on SAK on työolobarometrin kevään 2020 hyvän työmittari tutkimuksessa määritelty työyhteisön jäseneen kohdistuvaksi eristämiseksi, työn mitätöimiseksi, uhkaamiseksi, selän takana puhumiseksi tai muuksi painostamiseksi. Ja tämän barometrin mukaan tämän tyyppistä henkistä väkivaltaa on kokenut 17 prosenttia SAK-laisista työntekijöistä. Ja sitten kun tarkastellaan ihan näitä niin sanottuja huonoimpia työpaikkoja, niin henkistä väkivaltaa on kokenut viimeisen vuoden aikana yli 60 prosenttia työntekijöistä, mikä kuulostaa aivan karmeelta. Mä kysyn ensin Kaisa sulta, että kun sulla on runsaasti kokemusta näistä työpaikkakiusaamistapauksista, niin mikä sua on vetänyt tähän aiheeseen? Miksi sä oot erikoistunut juuri tähän? Joo, kiitos. Tota, mä oon työskennellyt työterveyspsykologina ää, sekä julkisen puolen organisaatioiden kanssa että sitten yksityisellä sektorilla. Ja näitä työpaikkakiusaamistilanteita on mun työn kautta tullut mulle käsiteltäväksi. Ja tota, usein näissä tilanteissa, ää, kun henkilö on tämmöisen niin kielteisen käyttäytymisen kohteena pitkään ja säännöllisesti ja toistuvasti, niin Tämä alkaa niin kuin rapauttaa tämän uhrin itsearvostusta ja, tota, ja voi johtaa myös terveydellisiin haittoihin. Eli siis siinä myös niin kuin ammattiauttajan näkökulmasta tulee aika voimakas auttamisen halu. Ja tässä on myös semmoinen niin eettinen puoli mukana, että, että työ ei saisi aiheuttaa meille terveydellistä haittaa, eikä työ saisi vahingoittaa meitä psyykkisesti. Ja työpaikkakiusaamistilanteet on semmoisia, missä, missä tällainen riski on olemassa. Et sen lisäksi, että on, on, on halunnut niinku auttaa näitä, näitä kiusaamista kokeneita, niin on myös halunnut auttaa näitä esimiehiä ja johtajia, jotka on usein aika epätietoisia ja voi, voi itsekin kokea aika paljon epävarmuutta näiden ilmiöiden äärellä. Joo, me juteltiin sun kanssa aiemmin, niin, niin kerroit myös, että tämä työpaikkakiusaaminen on usein vähän vaikeasti määriteltävää. Ja se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen näkökulma, että se selittää ehkä myöskin sitä, että miksi tätä tietyillä työpaikoilla esiintyy edelleen näin paljon. 
Kyllä, siihen voi olla vaikea puuttua sen takia, koska tota, ää, niitä voi olla niinku vaikea ikään kuin näyttää toteen niitä tilanteita. Ää, se voi olla myös niinku sellaista vähän epämääräistä kielteistä käytöstä, johon on niinku vaikea puuttua esimiestyön keinoin. Sen sijaan jotenkin on syntynyt semmoinen tuntuma, että esimerkiksi tämmöisessä seksuaalisen häirinnän tilanteissa se on jotenkin helppo tunnistaa, että, että tämä on nyt niin kuin väärin ja näin ei sovi työpaikalla toimia, mm. mutta näissä työpaikkakiusaamistilanteissa nämä saattaa olla semmoisia, mitä se uhri on kokenut esimerkiksi silloin missä tilanteissa, missä kukaan muu ei ole läsnä, niin, Taikka sitten se on jollain tavalla niin hienovarasta, että, että sitä voi olla vaikea muiden huomata, niin se niin vaikeuttaa näihin tilanteisiin puuttumista. Joo. Sirkka, sä oot joutunut valitettavasti sen työpaikkakiusaamisen kohteeksi. Miltä Kaisan kuvaus kuulosti sun mielestä ja näetkö sä siitä samankaltaisuutta omaan kokemukseesi? Kiitos. Joo, tosiasia on, että olen joutunut aikanaan työpaikkakiusaamisen uhriksi. Ja mitä tuossa Kaisa puhui, niin ihan kuulosti valitettavan tutulta myös minun kohdalla. Miten se alkoi, se kiusaaminen sun tapauksessa? Joo, tästähän on aikaa jo sillä tavalla, että tämä on tapahtunut itse asiassa tuossa 90-luvun loppupuolella. Ja olin siihen aikaan töissä semmoisella pienehköllä paikkakunnalla, johon tuli tämmöinen uusi tuota, niin, työmuoto, eli paikkakunnalle perustettiin kehitysvammaisten asumisyksikkö. Ja siellä ei ollut aikaisemmin ollut tämmöistä työtä. Siihen tulin sitten, pääsin töihin, ja, ja se oikeastaan alkoi aika pian siinä tämä työpaikkakiusaaminen ilmetä. Joo, tunnistatko näitä samoja asioita, mitä Kaisa mainitsi, että siinä voi usein olla sellaista, epätietoisuutta ja, ja, ja outoa tunnetta siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Kyllä, todellakin, että siinä ensi alkuun, niin mä olin todella innoissani, kun mä pääsin siihen töihin, että olin jo sitä aikaisemmin ollut sen alan työssä, mutta mulla ei ollut ammatillista koulutusta siihen ja sitten omaehtoisen pitkän koulutuksen kävin ja pätevöidyn ja sain Joo. niin sanotuksi unelmieni työpaikan ja siinä Alussa niin tosiaan mä rupesin itse ajattelemaan, että tässä on jotain niin vähän outoa tässä ilmapiirissä, mutta mä niin epäilen, että mä oon nyt itse ymmärtänyt tai tulkinut tai kuullut tai nähnyt väärin tai jotenkin sitä niin itseni kautta niin syyllistään, että olenko mä jotenkin vähän tyhmä. Tuohon voisin kommentoida, että on jotenkin hy- hyvin tutun kuulosta, että, että siinähän niin helposti alkaa ihminen niin epäilemään itseään, että Ehkä mä olen ymmärtänyt väärin tai ehkä, ehkä mä en olekaan toiminut niin hyvin. Ja, et se on, se on tosi, todella yleistä, että ihmiset hakee syytä itsestään ja alkaa epäilemään itseään. Ja sitä voi olla vaikea niin kuin nähdä sitä tilannetta niin kuin objektiivisesti, ää, koska se voi tuntua niin hämmentävältä ja uudelta, jos ei mm. ole ollut sellaisessa tilanteessa aikaisemmin. Ihan varmasti. Ja niin kuin sä Kaisa aiemmin sanoit, niin useinhan nämä tilanteet saattaa olla sellaisia, että siinä ei ole ikään kuin sitä kolmatta osapuolta paikalla. Että ei ole toista mielipidettä tai näkemystä, jota voisi kysyä. Kyllä. Ja mun mielestä tuossa Sirkan esimerkissä tuli hyvin myös esille se, että, 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 että miten niin tämmöiset tietyt työn muutostilanteet saattaa olla erityisesti niitä kohtia, joissa 
on, on riski sille, että tota, tämmöistä työpaikkakiusaamista esiintyy. Eli just, just näin, että tulee vaikka uusi työntekijä ja jalkaannuttaa jotain uutta työmuotoa jonnekin yksikköön esimerkiksi. Mm. Ja, ja tämä saattaa niinku aiheuttaa niinku epävarmuutta ja kitkaa ja voi tuntua vieraalta niinku joistakin muista. Ja, ja jos ei sitä tilannetta johdeta hyvin, niin se saattaa sitten olla omiaan tuottamaan tämmöisiä ilmiöitä. Taustoititkin hyvin tässä niin erityisiä tilanteita, joissa tällaista kiusaamista saattaa tulla, mutta että miksi ihmeessä aikuiset ihmiset kiusaa toisiaan työpaikalla? No tässä on tietenkin monta mahdollista selitysmallia, mutta kyllä se niin kuin, tutkimustenkin mukaan se hedelmällisin ensimmäinen lähtökohta on vähän niin tutkia sitä, että mitä siellä työssä ja työyhteisössä on tapahtunut, että et onko siellä selkeitä prosesseja, selkeitä työrooleja, onko siellä kuormitusta ja kiirettä, onko tiedonkulku selkeää, miten sitä työtä johdetaan. Koska jos näissä asioissa on on jotain pielessä, niin se on omiaan tuottamaan semmoista epäselvyyttä ja epävarmuutta ja ahdistusta. Ihmisille. Ja tämmöisissä tilanteissa sitten ne edellytykset semmoiselle hyvälle yhteistyölle on heikommat. Silloin on riski, että syntyy erilaisia valtapelejä tai tämmöisiä mm-hmm. syntipukkidraamoja, että Joo. ihmiset alkaakin ottaa sitä niin kuin valtaa itselleen, tulee tämmöistä epävirallista johtamista ja silloin on riski, että, että tota, joku voi joutua niin kuin kohteeksi tälle työpaikkakiusaamiselle. Ja yksilötasolla sitten voisi vois vastata, että, että ihmiset kiusaa siksi, että siitä on heille, heidän näkökulmastaan jotain hyötyä. Et he voivat saada sillä jotain kilpailuetua, valtaa tai he voi, he voi vaikka suojautua joltain kuvitellulta uhalta, mitä tämä toinen ihminen edustaa heille. Tuota, Kaisa, mitä sä sanoit tuosta epävarmuudesta, niin... Siihen haluaisin sanoa niin nyt jälkeenpäin, kun sitä omaa tilannetta pohtinut, niin juurikin semmoinen epävarmuus siitä omasta osaamisesta voi aiheuttaa sitten sen, että jos mä voin myöntää sitä ääneen, että mulla on joku asia, niin kuin, että mä en ole riittävän taitava, osaava, tietävä jossain asiassa, niin sen voi peittää jopa niinkin, että rupean niin kitis, kiusaamaan ja alistamaan jotakuta toista siinä työyhteisössä kuin sen sijaan, että mä voisin reilusti vaikka esimielle sanoa, että tämä asia on semmoinen, että mulla ei ole tähän kokemusta eikä koulutusta, että voisinko perehdyttää tähän parempiin tähän työtehtävään. Ja mä jopa luulen, että tästä oli varmaan osittain kysymys silloin siinä aikanaan mun tapauksessa. Kyllä, että et siitä niinku helposti sit joissain tilanteissa ihmiset voi niinku ikään kuin siirtää niitä omia riittämättömyyden ja arvottomuuden ja epävarmuuden tunteita toisiin, että Tuotetaan toiselle se niin kuin arvoton olo, jos ei oikein itse arvosta itseään. Ja toi oli hyvä, kun nostit esille tuon osaamiskysymyksen myös. Että se on aika tärkeä ja keskeinen asia. Ja, ja semmoinen asia, mitä, mitä ei välttämättä helposti nosteta työpaikoilla esille. Että siihenkin liittyy jonkin verran häpeää. Että jos koetaan, että se oma osaaminen on vähän vanhentunutta. Tai, tai, ja sitten tulee uusi työntekijä, joka sit edustaa jotain semmoista uutta. Niin se voi, se voi tuntua isolta uhalta. Mutta siinäkin mä näen, että se olisi tavallaan niinku sitä esimiestyötä ja sitä, sitä niinku ennaltaehkäisyä, että tämmöisiä tilanteita ei pääsisi kehittymään. Mainitsit tuossa jo aiemmin on johtajuuden, eli jos ei sellaista ää, johtajuutta tai hyvää esimiestyötä 
ole olemassa, niin, niin se valta saattaa ikään kuin muuttua tällaiseksi epäviralliseksi, eikä silloin toimita asianmukaisella tavalla. Ja Sirkka, kun me sun kanssa aiemmin juteltiin, niin, niin sulla oli vähän, vähän samantyyppinen kokemus, eli sä menit kertomaan sun esimiehelle ja mitä sitten tapahtui? Joo, mä sitten, meni ehkä vähän liiankin kauan minun kannalta ajattelen, niin kun rohkaistun sitten ottamaan esimiehelle yhteyttä ja kertomaan mun tilanteesta ja se sysäys että miksi hänelle kerron oli se, että mä aloin saada hyperventilaatiokohtauksia, eli tämmöisiä ylihengittämistilanteita ja mulle se oli niin kuin, vaikka mä olin tavallaan kuullut siitä asiasta hyperventilaatiosta, mutta kun se sattui omalle kohdalle, niin mä tosiaan muistan, että mä säikähdin kovasti ja mä ajattelin, että mä oon saanut jonkun sydänkohtauksen tai jonkun ja sitten että tuli muutamia niitä hyperventilaatiokohtauksia ja mä ajattelin, että nyt mä otan yhteyttä mun ylempään esimieheen, että mun tilanteesta tässä työyhteisössä ja kerron, että mä oon saanut perjantilaitoa kohtauksia ja odotin häneltä tukea tai jotain tähän, mutta mitä hän sanoi, niin hän suurin piirtein onnitteli minua siitä, että onneksi olkoon, että sinulla on tullut nyt hyvä kokemus hyperventilaatiokohtauksesta, että mitä se tarkoittaa. Eli minun olisi varmaan pitänyt osata kiittää siinä kohtaa. Ja toisaalta näin jälkeenpäin ajattelen, niin olenhan minä toki sen kokemuksena niin myös sisäistänyt, että mä voin sitä käyttää niin omassa työssäni, vapaaehtoistyössä ja elämässä yleensäkin myös toisten hyväksi. Mutta aika hurja, hurja tilanne mun mielestä. Oliko sinulla sitten työpaikan ulkopuolella luottoihmisiä, joiden kanssa pystyy tätä tilannetta purkamaan? Käädekohta kuitenkin siinä mun tilanteessa oli se, että en saanut apua eikä tukea niin työyhteisössä eikä mun esimieheltä. Ja tuntuu, että olen todella yksin koko maailmassa tätä, tämän asian kanssa. Mutta minun kohdalle sattui kotitiellä aika tuttu naapuri. Ja hän pysähtyi mun kohdalle ja otti minua tuosta käjestä sillä he nätisti kiinni. Ja hän sanoi mulle, että kuule Sirkka, että mä olen huolissani sinusta. Et joku ihminen tosiaan pysähtyi mun kohdalle ja näki minut. Ja se oli mun elämän käännekohta. Ja sitä sen avulla, ja mä sitten otin yhteyttä tosiaan sen kyseisen paikkakunnan mielenterveystoimistoon, ja siellä kohtasin tosi ihanan psykiatrian erikoissairaanhoitajan, joka otti mut vastaan ihminen ihmisenä ja ammatillisena ihmisenä. Ja hän nimesi, nimesi ihan suoraan, että mistä on kysymys työpaikkakiusaamisesta. Ja kun hän oli mut muutaman kerran tavannut, niin hän sanoi, että mä olen vakavasti masentunut. Ja Mulla on ihan psykoottistasoinen masennus, että vaikka se kuulosti aivan hirveälle, kun joku sanoi sen ääneen, mutta se oli kuitenkin ihan totta. Kuulostaa tosi hurjalta ja tästä päästään kyllä aika suoraan siihen työpaikkakiusaamiseen vastuuasioihin. Eli mikä tällaisissa tilanteissa on Kaisa työnantajan vastuulla ja mikä on työntekijän vastuulla? No tota... Työnantajan vastuulla on selvittää näitä tilanteita ja puuttua näihin tilanteisiin. Et se on aivan selkeä meidän lainsäädännössä oleva asia ja se on, se on niin kuin sitä esimiestyötä. Eli kun esimies saa tiedon siitä, että joku vaikka kokee työpaikkakiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua häirintää työssään, niin hänen on käynnistettävä siitä prosessia ja hänen on lähdettävä sitä selvittämään. Ja, ja tota, ää, ryhtyä toimenpiteisiin 
tilanteen purkamiseksi. Että, et tosi ikävä kuulla, että tota Sirkalla oli ollut tollainen kokemus, mutta onneksi hän sitten kuitenkin oli saanut sitä apua ja ymmärrystä ja tukea muualta. Tota, mutta kyllä se on ihan selkeä asia, että se on, se on niin kuin työnantajan velvollisuus näitä asioita hoitaa ja selvittää. Kyllä. Tähän Kaisa, Kaisa tota niin, kommenttiin, niin sen haluaisin sanoa, että sillä hetkellä, niin kuin näille esimiehille haluaisin viestiä, että sillä hetkellä kun työntekijä, niin sanottu alainen, tulee siitä ovesta sisälle tällaisen asian kanssa, niin mä uskon niin, että silloin pitkät tie jo takana. Ei se tule siitä hetkeen hetken heilahduksesta, että joku jätti tervehtimättä hänelle tai vastaamatta tervehdykseen tai joku pani oven nenän kiinni, vaan hän on pitkä kipeä polku jo takana sitä ennen. Että toivon tosiaan, että esimies ottaa työntekijän vastaan esimiehenä, mutta myös ihmisenä vastaan. Kyllä, ja, ja ottaa vakavasti. Ja, ja et, et silloin, kun, silloin, kun käytetään termiä työpaikkakiusaaminen, niin tota, se on jo vakava asia sille tätä kokeneelle. Että se pitää selvittää ja tilanteeseen pitää löytää näitä ratkaisuja. Että tota, ja sitten jos se oma esimies ei toimi, niin sitten voi yrittää organisaatiossa äh, lähestyä esimiehen esimiestä tai muita tahoja, äh, HR, työsuojelua, luottamusmiestä. Että tota, et jos sieltä organisaation sisältä yrittää sit saada muuta tukea sen tilanteen käsittelyssä. Ainakin henkilökohtaisesti uskon sen, että... Olen ihan vakuutunut ja varma siitä, että jos esimiehellä on tahtoa ja taitoa, niin hän pystyy kitkemään työpaikkakiusaamisen pois siitä työyhteisöstä. Se vaatii myös halua ja myös taitoa. Ja esimiehetkin voi, voi kaivata siinä tukea itselleen. Että, että varsinkin jos on uusi esimies ja tämmöinen tilanne tulee ensimmäistä kertaa eteen, niin se saattaa herättää vähän semmoista epätietoisuutta, että miten tätä nyt lähtee setvimään. Että tota, et, et siinä toivoisin myös, että et organisaatiot tukee näitä esimiehiä erilaisten vaikeiden tilanteiden käsittelyssä. Ja sitten tarvittaessa sitä tukea tai työnohjausta voi saada myös ulkopuolelta, jos tuntuu, että omassa organisaatiossa ei ole sitä tukea tarjolla. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Sirkka, sun tämän kiusaamis- tai työpaikkakiusaamistapauksen jälkeen sä jäit työskentelemään samaan työpaikkaan, jossa tämä, tämä hankala tilanne oli ollut. Ja tämä on mun käsittääkseni aika harvinaista, niin miten sä päädyit tähän ratkaisuun? Mitä tapahtui sitä ennen? Sitä ennen tapahtui niin, että kun oli päässyt tosiaan sinne psyykkiseen, että ne sanoi, että psyykkiseen apuun, eli mielenterveystoimiston asiakkaaksi, ja sitä kautta pääsin Kelan kuntoutukseen muun muassa, ja pikkuhiljaa lähdin vahvistumaan ihmisenä taas uudestaan sille niin sanotusti omalle tasolle, ja ehkä vähän sen ylikin. Mä sitten kerran tein sellaisen päätöksen omassa mielessä, että kun tämä seuraavan kerran tämä kiusaaja hyökkää mun päälle, niin mä sitten jo hänelle sanoa, että nyt tämä riittää, ja 
mua kohtaan et saa käyttäytyä, etkä ketään kohtaan saa käyttäytyä tuolla tavalla. Ja se päivä tuli, jolloin hän taas hyökkäsi taas kerran mun kippuun. Ja mä muistan sen kohdankin, missä mä oon silloin seissyt. Siinä kasvoi sellainen valtavan suuri, vaan ikivanha kuusi siinä kohti, jossa mä sen hänelle sanoin. Ja musta tuntuu, että sillä hetkellä, kun mä sanoin sen, päästiin ne sanat suustani ulos, niin mä kasvoin ihan sen kuusen mittaseksi ja vahvuseksi sillä hetkellä. Ja, ja, tota, ja sanoinkin, että nyt otan esimiehen yhteyttä ja tästä asiasta tehdään niin loppu tästä kiusaamisesta. Ja menin esimiehen tyköön ja sanoin, että nyt pitää järjestää viipymättä niin palaveri työterveyshuollossa ja, ja oli sillä tavalla reipas, vaikka itkinkin, itkinkin mutta oli silti reipas. Ja se pikapika järjestettiin työterveyshuollossa sitten tämmöinen tapaaminen, missä oli työterveyshoitaja, silloinen lähiesimies, minä ja tämä kiusaaja. Ja siinä kun mä kuuntelin noin tunnin ajan, kun tämä kiusaaja puhuu, minun mielestä ihan puuta heinää, joka ei millään tavalla liittynyt, siis mä en ymmärrä mihin se ei liitty, mutta se puhua pulputti koko ajan ja ja tuota, se oli vähän semmoinen opituiden tilanne, että ei siinä mulla ollut, kun hän puhuu koko ajan ja ihan puuta heinää. Ja se tunti meni siinä suurin piirtein. Ja sitten se oli niinku ohitte ja sitten esimies totesi, että nyt varmaan kaikki menee ihan mukavasti tästä ja näin. Ja, mutta kun mä sitä lähdin siitä huoneesta, niin siinä ovella, heti oven ulkopuolella, tuli vahvasti semmoinen tunne itselleen, että sydämen ja sielu, sieluuni mieleeni että tuo ihminen tuossa, se mun kiusaaja, hän ei tiedä, mitä hän on minulle tehnyt, että mä haluan antaa hänelle anteeksi. Ja mä todella annoin hänelle anteeksi siinä mielestäni ja sielustani ja sydämessäni. Ja mä niin vapauduin siitä taakasta sillä hetkellä. Niin sä sait itsellesi rauhan sitä kautta. Mä sain todella itselleni rauhan siitä ja on saanut pysyä ja pitää sen rauhan niin itsessäni ja ja, ja itse asiassa niin se kiusaaminen ei enää jatkunut sen jälkeen, vaikka se oli aivan kamala ollut siihen asti. Niin, tavallaan se oli sitten, niin kuin, vaikka sun näkökulmasta se, se oli kummallinen se tilanne ja siellä ei puhuttu asiasta, niin kuitenkin se oli myös tuommoinen niin interventio, joka niin kuin laittoi stopin sille kiusaamiselle, että se, siihen, sen äärelle pysähdyttiin ja se otettiin vakavasti se asia. Kyllä, ja se itse asiassa olisi ottaa jo. Sanoisinko, että pari vuotta aikaisemmin jo vakavasti esille. Ja tosiaan tuossa aikaisemmin, kun oli puhetta siitä vastuualueesta, että mikä vastuu itse kullakin työpaikkakiusaamisesta on, niin tänä päivänä mä ajattelen niin, että toki minun olisi pitänyt itsekin se sillä tavalla ottaa enempi vastuuta siitä ja jotenkin olla niin enempi sillä tavalla itsenikin puolella ja rakastaa itseäni enemmän ja sanoittaa se ääneen, että mua kiusataan ja mulle tehdään pahoin. Se on varmaan aika inhimillistä, että, että se tilanne on aidosti vaikeaa, että, että sitä mietitään pitkään, että onko tämä semmoinen asia. Ja varsinkin se epämääräisyys, mikä tuossa keskustelun alkupuolella tuli esille, niin saattaa hidastaa. Että eiköhän se ole aika inhimillistä siinä tilanteessa. Ja siinä usein sit auttaa just se joku ulkopuolinen keskustelutuki tai joku luottohenkilö, jonka kanssa voi sitä tilannetta jäsennellä, että niin kuin saa myös niin kuin ulkopuolelta ehkä semmoista vahvistusta, että hei, toi ei ole ok, ja nyt tämä on semmoinen asia, että tämä pitää nostaa esille. Just näin. Mä kysyn vielä Kaisa sulta, että mikä kokemus sulla on näistä tällaisista sovittelu- tai työterveystapaamisista tällaisissa hankalissa tilanteissa, että 
missä tilanteessa niitä kannattaa järjestää? Tuota, sovittelua paljon järjestetään myös niin kuin tämmöisissä työpaikkakiusaamistilanteissa. Ehkä sanoisin, että ensin kannattaa vähän selvittää siellä työpaikalla sitä tilannetta, saada se niin kuin rauhoittumaan ennen kuin lähdetään sille sovittelun tielle. <laughs> että tota, et, että et kuullaan niitä osapuolia, että mitä siellä on tapahtunut. Yritetään vähän selvittää, että mitä, mistä tässä on kyse. Et, ja, ja ehkä käydä niitä niin kuin pelisääntökeskusteluja näiden kiusaajienkin kanssa, että, että mikä, mikä on ok ja mikä ei. Et tota, et se sovittelu voi olla sitten tarpeellinen silloin, että jos on vaikka sellainen tilanne, että sitä yhteistyötä siellä työpaikalla täytyy jatkaa ja jotenkin se tilanne olisi hyvä saada niin kuin normalisoitua ja purettua ja niitä niin kuin yhteistyön pelisääntöjä sovittua. Niin tota, Minulla on monenlaisia kokemuksia sekä hyvin onnistuneista sovitteluprosesseista että sitten semmoisista prosesseista, missä se ensin se sovittelu auttaa, mutta sitten jonkin ajan päästä niin ongelmat jatkuu uudestaan. Mutta tärkeää on se, että, että nämä osapuolet on motivoituneita siihen sovitteluun ja he ovat valmiit lähtemään sille niin sovun hakemisen tielle. Kaisalta haluaisin kysyä sellaista asiaa, että kun mä itse olen sitä mieltä, että työpaikkakiusaamistilanteessa, jos siinä on sanotaan, että on kiusaaja ja kiusattu, niin mä itse ajattelen sillä tavalla, että tämä kiusaajakin on myös uhri, että hänkin tarvitsisi tukea ja apua. Että millä tavalla oletko omassa työssäni ajatellut sitä puolta? Kyllä, siis hienoa, että nostit tuon esille ja toi sun esimerkki siitä, että miten sä koit myös niin kuin anteeksi antoa tätä, tätä tota sun kiusaajaa kohtaan, niin oli tärkeää, että, että se varmasti on näin, että siis harvahan kokee olevansa työpaikkakiusaaja. En, en ole montaa tavannut, jotka jotenkin myöntäisivät tai ajattelisivat niin, että, että he kiusaavat tässä Toista. He, he saattaa nähdä sen oman toimintansa jotenkin täysin erilaisessa valossa, he saattavat nähdä sen niin kuin oikeutettuna ja, ja usein heillä itsellään voi olla niin kuin paha olla siellä töissä. Et tota, et kyllä niin kuin nämä kiusaajatkin usein tarvitsevat apua. Et siellä voi olla monenlaista työssä jaksamisen ongelmaa ja just näitä osaamisvajeita, mitkä nousikin jo aikaisemmin esille. Et tota, Kyllä on hyödyllistä tarjota tukea myös kiusaajille. Itse pohdin myös sitä, että on ilmeisen yleistä, että kiusattu on se, joka vaihtaa työpaikkaa tai ikään kuin väistää siinä tilanteessa, minkä voisi myös ajatella, että se on vähän nurinkurista. Mitä mieltä te olette siitä, sekä Kaisa että Sirkka? Niin, siis mä tavallaan ajattelen, että yksilön näkökulmasta se on ymmärrettävää, että, että, että voi olla, että sitten tämä koko työpaikka jotenkin yhdistyy niihin ikäviin kokemuksiin ja henkilö niin kokee, että hän ei enää halua niin ollenkaan altistua millekään, mikä ei muistuttaa millään tavalla sitä työpaikkakiusaamista. Se, että onko se oikein, että, että se kiusattu lähtee, niin sitä en osaa sanoa, mutta, mutta se on ymmärrettävä ratkaisu mihin monet päätyy. Mutta kyllä on myös tilanteita, että, että kiusaajakin on lähtenyt esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, kun tähän tilanteeseen on jämäkästi puututtu. Niin sitten on, on saattanut olla, että, että sitten tämä kiusaaja irtisanoutuu ja vaihtaa työpaikkaa. Sitten itse olen ainakin törmännyt siihen tässä 
sanotaan pitkähkön työurani aikana, että jos kiusattu lähtee, kiusattu lähtee pois työyhteisöstä, niin tulee seuraava uhri tälle kiusaajalle. Jos ei sitä peliä puhalleta poikki, niin se jatkaa omaa elämänsä se ilmiö siellä työyhteisössä. Tämä on ihan totta, että tuommoinen riski on olemassa, että ikään kuin se kohde vaan vaihtuu. Et, et pahimmillaan näin, näin käy, että siellä on niinku ikään kuin aina uusi ihminen hampaissa, kunnes sitten se niinku kuvio pysäytetään jollain tavalla. Mitkä olisi niinku teidän mielestä tärkeimmät ohjeet, jos kokee työpaikkakiusaamista tai huomaa työpaikkakiusaamista, joka kohdistuu vaikkapa kollegaan, niin mitä silloin pitäisi tehdä? Vaikkapa 3-5 asiaa. No mulle tulee mieleen ihan ensimmäisenä, että hae itselle tukea. Joo. Puhu siitä asiasta, älä jää yksin sen asian kanssa. Sitten niin kun, jos tuntuu siltä, että tälle tota, epäasiallisesti käyttäytyvälle työkaverille voi mennä sanomaan suoraan, että hei, että, että kun sä sanoit vaikka tuolla kokouksessa näin ja näin, niin se tuntuu musta tältä niin tota, sitä voi kokeilla, mutta siinä, siinä voi käyttää vähän harkintaa. Et sitten jos, jos tuntuu siltä, että tämä ei ole turvallista mun mennä tätä ottamaan puheeksi henkilön kanssa, niin sitten vaan suoraan sinne esimiehelle. Mutta se yleinen periaate on se, että et, et, jos on mahdollista, niin ensin ottaa puheeksi tämän henkilön kanssa, että hei, tämä mitä sä nyt teit tuossa, niin oli mun mielestä loukkaavaa, tämä ei ole ok, että mä toivoisin sulta tätä. Ja, ja sitten, jos, jos ei se tuota tulosta, niin sitten mm. tekee siitä esimiesasian. Ja hyvin usein ohjeistan ihmisiä, että ota yhteyttä esimieheen ja sano, että sinä koet, että sinua kiusataan. Et, et käy, uskaltaa käyttää sitä kiusaamissanaa, koska, koska se myös sitten niin kuin tuo esille sen tilanteen vakavuuden. Joo. Ja toivottavasti myös sit käynnistää ne toimenpiteet siellä työpaikalla. Joo, mä olen kanssa sitä mieltä, että, niin, että, että älä jää yksin. Ja se, että jos sinusta tuntuu siltä, että sinua kiustaa ja kohdella epäoikeudenmukaisesti, niin se tunne on aivan tosi ja, ja se on ihan totta. Että ei me niin yleensä kuvitella, että meitä kohdellaan huonosti. Joo. Tulee niin useamman kerran vastaan, että... Että ei ruvetaisi tekemään itsestämme arvottomampaa kuin kenestäkään toisestakaan. Ja se, että se on aika helppo ehkä sanoa, että sano sille työkaverille, että hei, että nyt tuo tuntuu pahalta, mitä sä sanot. Että on käytännössä itse ainakin sen huomannut, että se voi olla aika haastavaa tehdä sillä tavalla. Varmasti. Mutta mä toivon, että kaikissa työyhteisöissä on semmoinen lähiesimies ja esimies, joka tykö voi kaikissa asioissa niin kääntyä. Ja minulla itsellä tänä päivänä on ainakin työyhteisössä sellainen esimies, että tuli mitä tuli, niin hänen tykö aina voi mennä ja hän ottaa vastaan ja hän ottaa sinut aivan todesta, niin kuin pitääkin ottaa. Kiitos tosi hyvästä keskustelusta. Tässä on tullut todella paljon hyviä vinkkejä ja hyviä kuvauksia erilaisista tilanteista, mihin, mihin kiusaamisen kanssa voi joutua. Niin kiitos paljon Kaisa ja kiitos paljon Sirkka. Kiitos. Kiitoksia hyvästä keskustelusta. Kiitos. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi.